0: Высшая Лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа Высшая Лига. Я ведущий Алексей Золин. И сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион по баскетболу. Но это, если совсем коротко перечислять все регалии Сергея Тараканова. Будет достаточно сложно. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, в программе Высшая Лига мы просто с нашими гостями обсуждаем самые яркие события из их карьеры. Ну, самых ярких у вас за карьеру наберется очень много. Тем более, человек вы неординарный, известный не только как спортсмен. Но, в первую очередь, хотелось бы узнать, как вы вообще попали в баскетбол. Вы ведь пришли туда в 14-летнем возрасте, а даже в советское время это было поздновато.
0: Да, в, в советское время, ну, наверное, это было практически нормально, я бы так сказал. Тем более, в Красноярске, где я вырос... И действительно я в 14 лет пришел Это как раз э, был э, 72-й год, когда Олимпийские игры выиграли Точно помню совершенно Я всегда хотел э, И об этом тоже там писано, переписано, сказано, пересказано Но если повторяться, то да, действительно очень хотел До этого занимался всякими любительскими видами спорта Любил спорт и с отцом на лыжах ходил, на коньках так как это Сибирь, ну и баскетболь, школьные соревнования баскетбольные. И бегал-прыгал, и вратарем в футболе был. И, в общем, все это было как-то часть жизни. Во дворе много время проводилось, проводили все мы, как, наверное, и все то поколение.
1: А Енисей хоккейный? Э,
0: Енисей хоккейный. Это позже началось, это да? Было, это было позже. Там был автомобилист футбол, там был регби. Там был хоккей, по-моему, второй какой-то дивизион, не очень, не очень сильный хоккей. Ну, в общем, много чего было в Красноярске, это была часть жизни, да, действительно так и есть. Мы с отцом ходили на лыжах, выходные, на коньках. Стадион был не так далеко. Я, кстати, в девятнадцатом году, когда универсиада была в Красноярске, на этом стадионе выступал, когда там mm. была куча зрителей, было... Было холодно, был мотокросс, там такие, а я был послом э, универсиады. Было почетное такое у меня звание было. Так это было очень интересно, потому что я на этом стадионе когда-то вовсю гонял на коньках. Но, а,
1: Спидвей был, да? На там году? был Спидвей,
0: да, было очень... Это, кстати, одно из воспоминаний тоже детства, когда ходил несколько раз на Спидвей. Это прям было громко, интересно, красиво. А один раз даже было кроваво, потому что когда гонщик упал, и мы шипами проехали, это было прям страшно.
1: Ну, слушайте, у вас а, такой разнообразный был набор, и все-таки баскетбол.
0: Баскетбол всегда нравился, тем более, что ну, я длинный, худой, и явно выделялся среди сверстников, когда был совсем высокий, да, а когда начал заниматься, в первый же это вырос прям катастрофически. Я из спортивного лагеря приехал, через два месяца, и за два месяца вырос на 11 сантиметров. Так что, когда говорят, что баскетбол помогает росту, видимо, это применяет.
1: Но в таких случаях врачи предлагают остерегаться. Правда, в советское время, наверное, не очень остерегались. Но когда мальчишка очень быстро вырастает.
0: Ну, я не знаю, мне там врачи были достаточно далеко от какой-то реальной жизни нашей. Да, не так часто мы обращались, все было нормально. Единственное, что я был очень худой, конечно. Потому что очень быстро рос, питание такого сбалансированного и какого-то специального его естественно не было никаких там специальных добавок и и так далее ничего, никто об этом даже и не знал в принципе практически на протяжении всей спортивной, даже потом карьеры такого тоже не случалось поэтому я был худой я приехал когда в Ленинград а это уже дальше, когда уже 16-летний меня пригласили я при том же росте 2 метра весил 80 килограммов И это, конечно, было совсем маловато маловато, Я потом добавил там 13 килограммов за счет какого-то уже взросления и мышц Но все равно был, конечно, очень худой и никак не мог набрать
1: В вашей жизни было очень много ярких тренеров кто из них особенное.
0: Да, они все особенные, они все особенные личности. Не со всеми складывалось у меня все там э, благополучно, скажем так. ласковым теленками я никогда не был. Э, имел свое мнение, это не всегда нравилось. Э, а э, Хулиганом? Во-нет, да? не хулиган. Я дисциплинированный, я трудолюбивый, я ответственный в этом смысле. Даже с теми с тренерами, которые, может быть, не очень у меня складывалось, они понимали и э, понимали, что я все равно буду делать дело, которое нужно делать. Но с точки зрения несогласия, такое, такое случалось. С тем же самым нашим, э, нашим все Александром Яковлевичем Зломиським у меня вот там не, не все было идеально, потому что я ерепенился. А он ерепенство, он не, не, не приветствовал. А у него-то тоже был характер ого Ну, у него, естественно, он был «Наше все и главное его боялись, и, естественно, он всегда рулил процессом. Не было, практически не было игроков, которые Могли так, для исключения, может быть, Сергея Белова, который мог бы а, открыто выказывать свою позицию.
1: Да, интересно. Интересно.
0: Ну, хорошо, то есть э, Гомельский номер один. Ну, я могу сказать, что если говорить про тренеров, которых их было несколько, ну, вот из тех, которыми я работал, ну, Гуамильский, в первую очередь, конечно же, ну, давайте по хронологии. Хронология. Мой первый тренер Василий Васильевич Репита, который в Красноярске был детский тренер. И, конечно, я ему отдаю ему. Я отдавал всю жизнь. Он ушел в позапрошлом году из жизни. Я отдавал ему дань уважения, естественно. И нас там близкие контакты были. Я его поддерживал до конца жизни. Был первый тренер в Ленинграде Анатолий Штенбок, который сейчас здравствует, работает. Мы с ним в контакте. Мы не очень долгое время, но, тем не менее, тренер, который впервые дал мне какие-то понятия о каких-то более профессиональных навыках. Был Владимир Петрович Кондрашин, который играл несколько лет в Ленинграде, и после этого Гомельский, после этого Юрий Селихов, после этого а, Сергей Белов. А, одно время был Арман Краулин, Краулинг, латвийский тренер, который был, замещал Гомеского в сборной СССР, когда тот был невыездной. Были такие эпизоды в его жизни и в нашей тоже, в котором, кстати, у меня было совсем. Самые лучшие отношения у меня было как раз с Арманом Кравленшем, который тренировал ВФ Рига и который у которого я пользовался прям там безграничным доверием каким-то. Такой это единственный тренер в моей жизни, который вот действительно был прям душа в душу. Так что много были тренеры там и уже и потом, но это эпизодические такие роли, которые были и про них мы сейчас не будем говорить. Хорошо, да. То, что я
1: вам говорил, события, самые яркие события в вашей баскетбольной карьере. Вот выберите.
0: Ну, во-первых, первый чемпионат Европы взрослые в Турине, в Италии я поехал уже будучи, ну, достаточно твердо э, находясь в сборной. До этого я был уже там полтора года, в 19 лет был вызывался, в 18-19 проходил сборы. В 78 году последний мне поех... был отцепленным, не поехал на чемпионат мира, хотя, в принципе, уже мог поехать. Но думаю, что решение было правильное после того уже. С выс... Тогда было обидно. я Последний меня отцепили, я был 13-м, но в то время были гранды такие, как там Болошев, Жармухамедов, теоретически, с которыми я мог там а, как-то конкурировать за место, но я считаю, что правильно. Ветеранов надо было, конечно же, уважить, уважить и вести, и все правильно. А, а вот на следующий год, в 79-м, я уже был твердо в составе, и даже там были очень такие яркие мгновения. Во-первых, мы выиграли чемпионат Европы в 79 году. 8 лет не выигрывала сборная Советского Союза. Я был лишен всяких страхов и мыслей по поводу того, с кем мы играем и как чего. И это, кстати, очень сильно помогало, потому По-моему, что был в сборной Союза был комплекс перед Югославами, а я вышел и как-то совсем без пиетета к ним отнесся, и мы выиграли, и после этого финале выиграли, и в общем как-то громко заявил о себе, был там назван лучшим новичком Европы и так далее, и так далее, такой достаточно серьезный титул. А, а потом да. уже. Потом уже прозвали Грозой Югославии Нет? Потом у меня было все с ними хорошо, в основном как у меня вот, точнее у них появился, видимо, комплекс на меня. Я всегда, в основном, всегда с ними играл хорошо. И, ну, они позволяли, опять же. Поэтому это вот э, такое 80, 80-й год. Я не могу сказать, что потому что мы проиграли Олимпиаду сегодня бронзовую медаль Олимпийских игр э, она вроде бы как э, более восторженно воспринимается. Для меня это и для нас, для всех это было поражение, было очень плохое настроение. Как-то это после этого были какие-то торг-выводы. Орк выводов не было, хотя все ожидали, что Гомеского снимут с должности. Он каким-то чудом остался. Пострадал его помощник Юрий Гозеров, который ничего не решал в основном. Но он был его таким телохранителем, оруженосцем. И Ломиски сделал серьезные выводы, привлек Анатолия Блика, который был такой мастером передовых идей, недавно закончивший играть в баскетбол, хороший баскетболист, ну и такой современный тренер, который проповедовал такой быстрый атлетичный баскетбол. В результате мы в восемьдесят первом году выиграли с блеском чемпионат Европы практически тем же составом, который был в 80 году. И нам вот этого э, нового видения и быстрого баскетбола не хватало. Тех же югославов мы обыграли в финале и, и итальянцев, которым проиграли в, неожиданно в, на чемпионате на Олимпийских играх в Москве. Потому что мы ходили пешком, играли в любимый баскетбол Александра Яковлевича, то, что он был всегда фанатом сверхвысоких центровых. Играли медленно, и в результате самые главные козы и наши были потеряны. Поэтому в 81-м, когда побежали, было все здорово. Я, кстати, очень неплохо играл. Это тоже было неплохо.
1: Но а то наверное, все-таки ставил чемпионат мира 82-го года, в том числе из-за того места, где он проводился.
0: Да, Колумбия. Никогда больше не было ни до, ни после в Колумбии. Было такое такое странное чувство, потому что, мы, допустим, мы жили первую группу играли в Медельине. Медельин, если кто-то там следит и знает, но хотя бы наскоком, как-то на слуху, это вообще наркокартель и там... Столица наркокартеля. Столица, нас возили на... на, Мы жили в в отдаленном отеле на горе, охранял отель, отряды какие-то там Полиции, то есть оттуда мы не могли выйти. Один раз мы в город вывезли и то э, с полицией сопровождали, на игры с полицией. Но ну, в общем все было как необычно. Финал мы играли в, в Кали, и там тоже было не все обычно. Но там было спокойнее. Там было спокойнее. Достаточно смутные воспоминания у меня, как мы там играли. Там были закрутки, там мы проиграли проиграли, э, ну, можно сказать, специально проиграли для того, чтобы э, в в одну игру э, американцам проиграли. И в финале с ними же встретились. Там были такие расклады, что мы могли совершенно спокойно варьировать, с кем там встречаться. И Бомиский выпустил, ну, скажем так, запасной состав, в числе которых и я тоже был, там, потому что в пятерке я не играл в то время. И мы так поборолись, поборолись, но проиграли. В результате играли в финале с американцами. Ну, достаточно уверенно лигировали. В конце, правда, довели дело до того, что сегодняшний знаменитый тренер Док Риверс, который уже много-много лет тренирует в НБА, и признавался и лучшим тренером, все, вот он последний бросок промахнулся, а мог бы выиграть чемпионат мира этого. Для американцев Ну, то есть Победа была такая значимая Важная Эмоций было много Не могу сказать, что для меня Он был какой-то такой такой, э, Супер Супер чемпионат, да Но тем не менее, медалька у меня такая есть
1: Не, ну тогда Подключились там вы, хотя вы подключились Там раньше И по-настоящему Вот этот вот литовский Набор игроков, который потом появился В сборной Советского Союза И стал одним из костяков сборной Потому что костяк был не один
0: Ну, гений Гомицкого, конечно, в том Что, когда он начинал э, Пестовать и верить в игрока Он э, давал ему Абсолютный карбланш бланш Такое случилось с Хомичусом Хомичус, который в последние годы Был даже капитаном сборной СССР Мы с ним какое-то время даже передавали друг другу Капитанские повязки и, Но ну, учитывая засилье литовцев Все-таки литовцы, литов, литовцу нужно было быть главным И они, конечно, там в, в, в последние годы мои в сборной В конце 80-х они там главенствовали Но так вот я хочу сказать, что в 79-м году Хомичус не попадал в 12 человек в состава составе Но да. тем не менее Тем не менее Хомичский э, ставил на него и взял его в сборную И Хомичус ну, почти не играл в то время В 79-м году на чемпионате Европы Но он был в составе Он чемпион Европы 79-го года Мы с ним в одной комнате жили Я точно помню хорошо вот. все это И он был ну, наравне со мной Он на год младше Но в принципе из одной плеяды игроков Но не играя За основной состав Потому что он такой, он Очень атлетичный Но поздний в баскетболе Трудолюбивый И это увидел Гомельский Точно так же как он увидел Но это было сложно конечно не увидеть Гений, гений Сабониса, но он 17 лет, я тоже, кстати, с ним на чемпионате мира жил в одной комнате, да, такое, такое случалось со мной, он очень плохо говорил по-русски, но видно было, что это феноменально одаренный человек, 17 лет с ростом каким то невероятным, подвижный, умеющий бросать, пасовать, бежать, все это реально редкость такая. Поэтому такое случалось с которого вытащил Гомеский из второй лиги, где он там, можно сказать, погибал от нарушения режима и все остальное. И после этого Куртинайтс стал основным игроком сборной, значимым и так, далее, и так далее. Поэтому есть такая жилка, была такая жилка у Гомеского, который ставил на игрока и ну, на самом деле позволял ему очень много есть такое иногда было обидно даже скажу чис- часто обидно потому что что позволялось одним не позволялось другим И, но это вот была такая тактика и понимание э, ситуации у алексиона
1: понятно но вот смотрите у вас в команде в сборной был и Йовыша и Сабонис и Куртинайтис и Хомичус и Валтерс, да, там Хендон. И тем не менее, вы капитан команды. Каково было быть капитаном такой команды?
0: Ну, я был какое-то время капитаном команды. Mm-hmm. Не всегда. Потом, я уже сказал, в 88 ну, году да. был, был Хомичус. Mm-hmm. До этого было одно время и Белостенные был тоже. Я как в то время уже был капитаном команды ЦСКА. И акценты сместились как раз, потому что у нас непростые отношения были, особенно когда вот это вот противостояние ЦСКА жарились, а я как, так скажем, апологет армейской морали и э, побеждающего духа и традиций каких-то, я там в какое-то время остался почти один. И в результате, конечно, акценты сместились. Гомески сделал большую ставку на Прибалтов. Возможно, это правильно, но победителя не сует, поэтому если выиграли, значит правильно. Поэтому, конечно, там были какие-то и противостояния, и внутренние, и так далее, и так далее. И, ну, к капитанам Наверное, нужно, нужно было быть другому человеку я, У меня были, еще раз повторюсь, такие не самые простые отношения Определенные периоды были на грани конфликтов с Прибалтами Особенно с Жагесом, потому что когда они начали вы, До этого они относились, так скажем, с пиететом к нам Вели себя тихо Вели себя тихо, но когда подняли голову, появился Сабонес, Все у нас, а я не хотел уступать у нас в ЦСКА после того, как закончили там Еремин, Милосердов, Мышкин, закончили играть и, и по, большому, по большому счету остались сборные но я по большому счету один. Остальные были такие вновь призванные. Это был и Волков, и Мигленит, который тоже прибыл, но. и Ткаченко. И в результате, ну, скажем так, было или молчаливое, молчаливое большинство из армейского стана, или человек, который, который не сильно сдается и не сильно уступает, это я. И моментами было непросто. Мне кажется, Каченко достаточно было посмотреть. Но ладно, но он он тихий, ощущения. он добрый, он тихий, тем более у них всегда, у центровых были абсолютно особые отношения внутри вот этого центрового склада. Они могли там рубиться на площадке, но очень тепло относились и относятся друг к другу. Вот эти вот сверхвысокие. А, а их, было, а их mm-hmm. было у нас... Ну, четверо, скажем так, да, трое. Трое это Белостенный, Ткаченко и Сабонис. По-разному совершенно там и игровому стилю и все остальное. Ну, Панкрашкин потом примкнул, но он парень такой с рабочей, рабочей окраиной, который им там был всегда такой. Правда, матка и другой.
1: Понятно. Олимпийские игры в Сеуле. Это отдельная страница.
0: Ну, конечно, отдельная страница, потому что ну, меня до сих пор преследует, Ну, по-хорошему преследует. Вы же меня представляете как олимпийский чемпион. Mm. Мне всегда хочется сказать, что а если бы вот, ну, так не случилось, то значит, что у меня вся карьера, значит, ничего не значит. Нет, ну, у меня много. спорта,
1: чемпион мира. Ну, у меня mm. много чего. Я
0: вообще-то там недавно, в том году, был, был избран в Международный зал славы Фиба. Было, да. ФИБА. Это не потому, что я хвастаюсь, а потому, что у нас действительно такая веха в жизни, которая которой можно гордиться И которой да. есть признание Международной Всемирной фиборской организации Которая объединяет там 200 с лишним федераций И ну, в числе прочих Естественно Там у меня в одном ряду С, с очень там, уважаемыми мно, Мною людьми со всего света Это приятно да? Но конечно Олимпийские игры Я к сожалению сейчас замечаю Что и интерес к олимпийским играм за счет вот этих скандалов всяких, вот этих вот допингов, этих самых гендерных каких-то там, это, это очень грустно наблюдать, потому что интерес даже у меня, даже у меня он падает, и это очень плохой знак то, что делает вот мне считается, считаю, что международный олимпийский комитет и сегодняшняя вся эта политическая ситуация которая вокруг россии вокруг олимпиады все это очень плохую службу э, играть потому что раньше олимпийские игры и это всегда было такое ну гораздо больше событий чем сейчас как мне кажется все
1: таки что было самое сложное в ли в 1988 году на олимпийских играх
0: сложно было приспособиться к новой игре потому что об этом тоже уже все много рассказано главный наш э, талисман Талисман Сабонис, который лечился после операции на Ахилле э, и не был с нами вплоть до самого отлета на Олимпийские игры. Каким-то чудом э, Гомельский проявил свою, свою э, авторитарность в такое э, управление. Договорился со спорткомитетом, договорился с Сабонисом, который прилетел из Америки и зашел, зашел к нам проведать в Новогорск на тренировку. Ну, Короче, через какое-то время Сабонис полетел с нами, не проведя ни одной тренировки с командой. А мы играли, мы играли неплохо, мы обыграли тех же Югославов. Не были, может быть, такими мощными, но играли неплохо, потому что в то время, конечно, не, не в время а сегодняшнего времени, главных сборных в, в мире было, ну, скажем так, гораздо меньше, чем сейчас. Было три команды – Югославия, Америка и мы. И, конечно, были и команды другие, которые время от времени нас покусывали, и, с которыми мы бодались, да, и этому тоже, тоже примеров много, и проигрывали иногда испанцам, часто с ними играли, и итальянцам, и там могли проиграть, не знаю, кому... Проиграть там разделами бода. Не, ну могли, да? могли, проигрывали иногда, да, все зависит от того, как там, какой день, и все, и, и, и там тот же... Чемпионат. Грекам проиграли в 87-м, 87-м году. Финал, это финал, случай, да, да. То есть, Правда, греков после этого нигде не было видно, не слышно много mm-hmm. лет, потому что они играли дома, и там до сих пор дискуссия идет, как это все происходило. Но неважно. Факт есть факт, мы были серебряными. Вот. Но главный, конечно, принцип был, как мы шли. Мы первую игру с Югославами играли, которыми играли и последнюю игру на Олимпиаде. Тот, кто не сильно помнит, мы проиграли, проиграли. достаточно уверенно. Достаточно уверенно, потому что мы поменяли весь стиль игры, но когда основной игрок, тем более центровой, от которого много зависит, который себя талантлив, не в лучшей форме находится, потому что хоть он тренировался, он восстанавливался, он был в Портленде, за который потом, в течение после многих лет, играл и mm-hmm. выступал в НБА. Но он, конечно же, не был в идеальной форме, и играл-то неровно, и играл неровно, и не все подходило. И мы мы тоже, естественно, что стиль игры был совершенно другой без него. Мы играли практически без центровых, маленькой пятеркой, быстро бегали, перемещались, активно защищались и так далее. А тут, ну, совсем все по-другому. И вот это вот приспособление, это было, наверное, самое сложное была и часть удачи естественно потому что вспоминается матч с портарика где мы были просто не просто на волоске от поражения а там даже я даже не понимаю как мы его выиграли потому что это было, было какое-то сродни чуду но к финалу было достаточно ясно я не очень верил что мы победим американцев но, наверное наверное в первую очередь потому что все равно какой-то шлейф такой был тем более что не было блеска в нашей игре. Но шли в такого понимания о том, что это вот американцы, они такие сикие, эдакие. мы практически... Тогда все было по-другому. Скаутинга практически не было. Мы даже американцевцы, я даже не помню, чтобы мы их смотрели. До игры к с ними, в полуфинале мы с ними играли. Но план игры был э, хорошо построен. Плюс прорвало э, Курти Найтиса, который, которому внимание защите меньше уделяли. И потому что сконцентрировались против там, Сабониса, Волкова и Марчелениса. Курта прорвал, он забил двадцать восемь очков, за что ему благодарен там по гроб жизни. И мы все, естественно. И все вместе. Мы, в принципе, всю игру от первой до последней, Кроме первой минуты, мы всю игру вели у них. Поэтому, когда меня спрашивают, когда про вас кино снимут, как движение вверх, я говорю, никогда не снимут, у нас все ясно было. <сí <academy>
1: <сí c- c- было драма, да, это там какая-то
0: трагедия Там не было такой интриги и драмы, которая случилась в 1972 году. Поэтому, ну, это, конечно, такое воспоминание замечательное моментами смутная потому что вот эти вот эмоции какие-то я даже некоторые моменты плохо помню потому что вот самое главное ощущение счастья помню как я звонил с переговорного пункта мобильных телефонов не было маме звонил мама мы выиграли и это, это конечно было такое абсолютно эйфория мы еще в олимпийской деревне еще сидели Дня три, по-моему, ждали золотого самолета. По традиции да. многие золотые медалисты ехали одним самолетом, и я два раза в жизни давал интервью на трапе самолета. Один раз в 79 году, будучи там, э, открытием чемпионата в, для программы, время Первый канал вот, да. на трапе самолета Крутняк вообще. Да, да, и да, второй да. раз вот, когда мы приехали, у меня, кстати, нет этих кадров, было бы интересно найти. они где-то есть, наверное. Наверняка где-то в архиве
1: сохранилось. Сергей Николаевич, вот карьеру все равно пришлось как-то закончиться. Но вы раскрылись совершенно новой стороны. Это то, что мне довелось вычитать про вас. Я этого серьезно не знал. Хотя следил за вами. Да. Вы в качестве эксперта просто великолепны. На телевидении во время матчей вы стали бизнесменом. У вас раньше была такая желка, Или вот само по себе открылось? Когда
0: поменялась страна сама по себе. Ну, если, если говорить так полусерьезно, да, мы все же были бизнесменами. Ну, когда, ездили, все, за границу, когда ездили, ездили за да, границу, <свят> это не секрет, мы все были немножко э, э, такими челноками. И те, кто ездил часто за границу, все единственное. Главное, с, э, не было же контрактов. Была неплохая зарплата, были привилегии у спортсменов, и мы жили, конечно же, лучше, чем э, большинство советских э, граждан. Но Основные какие-то заработки это были, когда ты мог поехать за границу, что-то купить, где-то что-то и себе, где-то что-то продавать. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что, в принципе, это, это делали все.
1: Ну, да, все футболисты, ну, все спортсмены, которые все лежат за рубеж. Да?
0: Уверяю вас, все балеруны, артисты. ТГБшники, которые читали нам нотации Перед тем, как уехать И мы перед каждым выездом дел Проходили инструктаж И они, те, кто с нами ехал Подходили ко мне и спрашивали Совета, как лучше себя повести Сразу же после пересечения границы Так что все это, это было Поэтому, если говорить о том Что была ли у меня жилка коммерческая Ну, я точно не в последних был в рядах В этих, в этих, в этих действиях да? Вот Вот Криминал, Ну, я, смотрю как оценивать, да, все это дело. Но старались как-то всегда. Это было такое разрешенное государством привилегия спортсменов. Главное, не зарывайся. Я не зарывался, и у меня никогда никаких проблем с законом не было. Поэтому ну, все было, скажем так, в пределах... Разрешены все понимали, что ну, если еще этого не будет, то там начнутся, не знаю, там какие-нибудь действия другие, там, за границу убегать, и все. У нас баскетболисты, кстати, никто никогда, несмотря на предложение, никто никогда никуда не уехал. Да, это можно было да, В отличие, от, от, в отличие да. от тех комсомольских работников, которые нам читали нотации и говорили, как себя вести. Совершенно верно. Да, но затем
1: вы еще стали агентом баскетбольным для наших ребят за границей.
0: Ну, давайте, давайте опять же, по хронологии, там все можно прочитать, но э, расскажу. Я уехал в 90-м году, я долго увольнялся из армии, когда все поехали на ну, границу, да, и это было, было. Это было э, возможность заработать какие-то деньги в те самые 90-е годы, конец 80 после Олимпиады. Тот, кто помоложе, поехал в НБА, кто-то в Европу. Мое время, в это время, там уже мне 32 года было, я резко очень посыпался физически 32 года, ну, на самом деле, возраст не очень большой по сегодняшним меркам, но тогда вот это было, это как-то было быстро. У меня 10 лет не было отпуска.
1: Ну, тогда раньше заканчивали. Раньше да, заканчивали,
0: да. организм работал на износ, психологически тоже. И я вот резко, резко после 30 лет физически сдал. И это ощущал, переживал сильно. Но, тем не менее, там, увольнялся полтора года из армии для того, чтобы поехать и какой-то кусочек хлеба заработать. Я поехал сначала в Германию. Через неделю после приезда в Германию получил страшную травму. У меня была операция, два месяца в гипсе, костыли и так далее, так далее. Ну, короче, это все такая грустная история. Угу. После этого я там выживал еще в Бельгии оказался, поиграл немножко. И, ага. в принципе, решил остаться. Жена моя в прошлом плакала, не хотела возвращаться, боялась, 90-е годы начала. Не хотел, не то что боялась, а ей было там более комфортно. Как-то там ребенок родился, второй, вторая дочка, и в 92-м году в Бельгии. И я начал заниматься бизнесом. Бизнесом просто не потому, что я бизнесмен, а просто выживать надо. Ну, понятно, да. Вот, в результате у меня был ну, достаточно неплохой бизнес. Я все, естественно, ориентированный на Россию. Ну, естественно. А в 2000 году я решил вернуться разладились отношения в семье, я хотел вернуться, мне стало там было, и стало совсем не в моготу, и стало скучно. Я вернулся в 2000 году, и так как у меня был некоторый опыт не не за деньги, а помощи каким-то ребятам, которых помогал и какие-то мосты наводил для них в небольшие клубы в Бельгии, там во Франции, я говорил по-французски, говорил раньше еще и неплохо по-английски. Даже немецкий успел немножко чуть-чуть освоить, когда в Германии был на костылях, ходил, приходил. Можно было общаться, дел- да. делать, надо было что-то, не только дома сидеть ходил на курсы. Тогда это была ниша абсолютно незаполненная. Я был первым с российским агентом, который начал заниматься и в основном работал на, на то, чтобы привозить легионеров. Недорогих, не таких, как сейчас, там, по миллионам евро там или долларов. Американцы, я знал немножко рынок, знал игроков, знал агентов, поэтому я начал этим заниматься и, ну так или иначе, занимаюсь этим в течение уже 20 лет.
1: Это прекрасно. Прекрасно, что есть у нас в России, в нашем спорте, в нашем баскетболе такой человек. Я не буду спрашивать про нынешнюю ситуацию, как мы жить с нашим клубом, в том числе нашей сборной. Но вот я смотрю, у вас на чехле телефона ЦСКА. Да, родились в Ленинградской области, детство провели в Красноярске. Потом, как вы говорите, на ноги в баскетбольном свете вас поставили тоже в Ленинграде. У меня, есть благодарность, у меня
0: есть благодарность, и это очень важная часть, хотя и не очень большая часть моей жизни, э, когда я был э, последние полгода школы в интернате спортивном, закончил школу, начал играть сначала за дубль, потом за основной состав «Спартака», не начал призываться в, в сборную кандидатом э, в, будучи игроком «Спартака» Ленинградского, играл с Александром Беловым, ну, самым знаменитым, естественно, да. из, из «Спартаковцев», э, под руководством Владимира Кондрашина, не все так было гладко, не все было хорошо, но вот в определенный момент решил перейти в ЦСКА в то время, это было перед Олимпиадой 80-го года, в то время, когда там играли еще все гранды, это был определенный вызов для меня, всегда был чисто любил, мне казалось, что если я там заиграю, то ну, понятно, что я заиграю, определенный талант был. Чистолюбие было, трудолюбие было, и когда я пришел, еще Сергей Белов играл, Едешко играл, Жармухамедов играл, Милосердов, Мышкин, Геремин, Петраков, Коваленко один, Коваленко другой. То есть там было прям, ну и более молодое поколение Лопатов, Милешкин, Гусев, и ну, много, я боюсь кого-то не назвать, и это был определенный вызов. Конечно, я благодарен Ленинграду, но в то же время я считаю себя армейцем. И тем более сейчас я имею отношение, хожу на игры, я представитель Совета ветеранов ЦСКА. Громко звучит, да, но на самом деле у ЦСКА, у баскетбольного клуба ЦСКА есть такая линия поведения, когда они так или иначе помогают ветеранам. Есть Прекрасно. тем, кто не, не может быть не, не идеально финансовый себя чувствовать. Есть 10 стипендий, которые с помощью там норильского некего главного спонсора и владельца команды платятся ветеранам. Есть какие-то подарки, есть естественно, ведь была всегда до ковида была ветеранская трибуна. Я вот, ну какая-то помощь, когда необходимость нужна, я этим э, ответственен за это. С ковидными э, проблемами и с пандемией, и с этой, там все нарушилось, потому что на игры ветераны почти не ходят, да и вообще всегда было ограничено сейчас. Надеюсь, что как-то все это нормализуется Тем более, что очень многие Достаточно большой серьезного возрасте. Но у меня есть благодарность ССК То, что не просто плюют И говорят, а откликаются И президент клуба Ватутина И вообще общая тенденция какая направлена, В том, что мы уважаем тех, кто за клуб Играл раньше давно, даже если Мало кто чего помнит Ну а я стараюсь так, чтобы вспомнить
1: Отлично, спасибо огромное Сергею Тараканову за то, что Пришел сегодня к нам в эфир программы Высшая Лига Не пропустите наш следующий эфир. Всего доброго. Счастливо. Высшая лига.